0: بار هشت از کتاب آن سوی وحشت مزدک که گفت من با زحمت خودم و با پول خودم اروپا اومدم حقیقت گفت مزدک واقعا که آدم خیلی زیرک زرنگ و بلند حمتی بود در هر محیطی که قرار میگرفت به بهترین کارهای راحت و پردرآمدی مبادرت میکرد که آنگونه کارها در شعن هرکس نبود از نظر ظاهری هم قط بلند بود و ظاهر خیلی مردانی داشت که مردم خود به خود مجذوب ظاهرش می شدن و در مسئولیت سپاری صاحت سلاح... های کلیدی را به او میسپدن و واقعا که شایستگی همچون و را هم داشت. تو وقتی که در افغانستان بود در یک مؤسسه باسازی با خارجی ها کار میکرد خودش آمر موسسه بود و اختیار گماردن افراد در مقامهای دیگر نیز به دست او بود در بهترین نقطه اسلام اسلامآباد خانه گرفته بود و خانهیشان در همانجا زندگی میکردند خانوادهاش در همانجا زندگی میکردند بعد از آن با ای که خودش درست کرده بود با خانوادهاش رفت موسکو و در آن زمان در حالی که روزها به سیستم زندگی کمونیستی خوب گرفته بودند پس از فروپاشی سیستم کمونیستی در کار و تجارت آزاد آشنایی نداشتند در این فرصت مزدک در آنجا در بازار تجارت بیرقیب شروع به کار خرید و فروش کرد که در آمده خیلی خوبی از آن داشت دو تا مغازه لباس فروشی را راهداخت نوید و ولید و جانانه را نیز نزد خودش خواست تا در مغازه پیش پیشش کار کنند سپس با پول هنگفتی که از کار لباس فروشی در موسکو درآورد از اونجا با خانوادهش با هواپیما به کشور هلند رفت. در آنجا اول اقامت دایمی گرفتند و سپس شهروند شد. بعد از رفتنش به هلند مغازههایش در موسکو هنوز هم فعال بودند. مزدک به من گفت تو هم سعی کن که با زحمت و غیرت خودت اروپا بیایی من از هیچ نظری با او قابل مقایسه نبودم. من یک آدم ریز و کوچیک، کم جرأت دست و پاچولفتی, با ظاهر زنانه که به قول معروف ایزک یا ایواخوهر بودم بدون تجربه در هیچ کاری و از نظر سنی هم مزدک حداقل پانزده سال از من بزرگ بود. این را همه می دانند که یک آدم کم سن نو سال، ریز و کوچک و مخصوصا که اوا قاهر هم باشد مردم در هیچ کاری روش حساب باز نمی کنند که کار و مسئولیتی را برایش بسپارند. اما مزدک خودش را با من مقایسه می کرد و می‌خواست که من هم مثل او از کار و زحمت خودم در افغانستان پول به دست بیاورم و بروم اروپا. وقتی که پاکستان رسیدیم من به این فکر بودم که در آنجا ماندگان نشویم و از آنجا فوراً به سوی ایران حرکت کنیم. اما مرجانم دنبال خانه گرفتن افتاد و خواست که همونجا بمانیم. وقتی که هنگام و مزدک به ما حرفهای زشت زدند و سر و صدا را انداختند من خوشحال شدم. چون دیگر دوره سیاست بازی ها و زیر خاکبری هایی به پایان رسید. من هم زنجیر رو درباسی رو پاره کردم و تضادی بین من و آنها به تضادی علنی تبدیل شد. من داد و بیداد آنها را بهانه کردم و به مرجانم گفتم من نمیخوام در پاکستان بمانم که باز هم حرف زشت آنها رو بشنوم. من ایران میروم در آنجا کار میکنم و خودم خرجم رو در می آورم. در این موقع من دنبال شر و شور بودم تا پیاز مرجانم در پاکستان بیخ نگیرد که به من بچسبد و چند سال دیگر هم در پاکستان بمونه اما شر و شور من به جایی نرسید هم در پشاور خانه گرفت و همانجا ماندگار شدید. هنگام او مزدک در کار شیطنت بازی هم لنگه نداشتند چون خودشان که طبیعتا با من بد بودند و دیگران را هم نمیخواستند که با من خوب باشد آنها بعد از اینکه با من گفتگو کردند در هلند مغز ورید را شستشو دادند تا کمکم نکنند. در لندن با نوید تماس گرفتن تا مغز او را هم شستشو بدهند که کمکم نکنند. من از ورید که ذاتن انتظاری نداشتم که کمکم کند زیرا من و او در زندگی هیچگاه با یکدیگر نه خوب داشته بودیم و نه چند روز پس از اینکه قضیه بعد از این قضیه بود که نوید با من تماس گرفت و تمام حرفایی را که هنگامه به مزدک به من گفته بودند او نیز گفت در پاکستان است ما نمی توانیم که در اینجا خرج شما را بدهیم اگر می خواهی که اروپا بیایی برو در افغانستان خودت کار کن پول در بیا رو با پول خودت بیا اروپا من ایران می در اونجا کار میکنم و با پول خودم به تدریج میرم به طرف کشورهای دیگه. اگر اهل کار باشی در همون افغانستان کار میکنی و اگر اهل کار نباشی در هیچ جا نمیتوانی کار کنی. مردم در همون افغانستان زحمت کشیدند پول درآوردند و از همونجا آمدن اروپا. اگر در همون افغانستان اغلت کار نکند که بتوانی پول در بیای ودی در هیچ جا عقلت کار نمی کند. از حرفایی که میزنی مشخص است که هنگامه و مزدک این حرفا رو برایت یاد دادن. چون عین آهمان حرفایی رو میزنی که از زبان آنها هم شنیدم. مگه تو خودت عقل نداری که از عقل خودت حرف بزنی؟ در افغانستان کی پول درآورده؟ به غیر از دزدی و زورگیری و حق مردم خاری؟ اگه در افغانستان کاره پس چرا کشورهای خارج و گرسنگان افغانی کمک میکنن؟ <تص-> تو که اینقدر پس افغانستان نروید. همینجا بمانید. من خرجتان را میفرستم و دیگه حرف ایران رفتن رو هم نزد. من که ذاتن نمی توانم افغانستان بروم. اگر بروم طالبان دنبالم هستم و دستگیرم می من از گفتن در مورد طالبان قمگیم می شدم. چون به خود می گفتم دیگران در خارج از افغانستان به خارجی ها کیس درست می کنند که خارجی ها آنها را پول ندهند و دوباره به افغانستان بر نگردنند. اما من به خانواده خودمان کیس درست میکنم که دوباره نکشندم به افغانستان. من به مرجانم همیشه میگفتم در روز آخرت زمانی که من تو برویم جهنم بالای سر من دیده لازم نیست که نگذارد من از جهنم فرار کنم. چون تا روزی که تو با من باشی هل لحظه از پایم میکشی و نمیگذاری که از جهنم فرار کنم در پشاور خانه گرفتیم و همانجا ماندگار شدیم پنج هزار روپیه ای را که به بهانه پاسپورت در جلال آباد از مرجانم گرفتم به خاطری گرفتم که مرجان هیچ وقت پول خرجی به من نمیداد. در افغانستان تمام خرجم را خودم در بعد از فارغ شدن از دانشگاه در یک داروخانه شخصی کار میکردم و حقوق میگرفتم. در دوره دانشگاه حدود 250 متر مربع زمین پیش روی خانه بود. من پیش از فرارسیدن فصل بهار آن زمین را پلاستیک میگرفتم. در آنجا نهالهای گل و فلفل و بادمجان و گوجه میکاشتم. نهالها را به یک نفر میفروختم و او به مردم میفروخ. و من از همین کار تمام خرج دانشگاه هم را در می آوردم. وقتی که طرف پاکستان حرکت کردیم من فکر کردم که مرجانم در پاکستان به من پول نمیدهد و با پول خرجی مشکل خواهم داشت من با همین نقشه یعنی بهانه پاسپورت آن پول را ازش گرفتم من و مرجانم هیچوقت به دیگر اعتماد نداشتیم وقتی که در پشاور خانه گرفتیم برای اینکه مرجانم جیب لباسهایم رو را نگردد و آن پول را پیدا نکند، من پول را پشت کاپشنم زیر آستر آن قرار دادم تا از آن کم کم بگیرم و خرج کنم. در پشاور هوا گرم بود. پوشیدن کاپشن لازم نبود و کاپشنی را که پول را در آن جاسازی جا کردم داخل خیلی کمد لباس آویختم. اولین روزهایی که در پشاور خانه گرفتیم، مرجانم به خاطر شر و شورهای من با هنگامه و مزدک که در آن سو دیگران را نیست تحریک کرده بودند، برای یه مدتی بیماری روحی گرفت. بعضی وقتا که زیاد فکر می‌کرد خود به خود نفسهای عمیق میکشید. کم کم نفساش امیغتر میشد. تمام بدنش به لرزه میافتاد کم کم صدا در میآورد صداش بلندتر و بلندتر میشد. با صدای بلند جیغ زدن را ادامه میداد تا اینکه خسته میشد و از حال میرفت در جایی که افتاده بود به خواب میرفت و زمانی که از خواب بیدار میشد اعصابش آرام می شد. اما اینکه چه بر سرش آمده بود هیچ چیزی نمیدانست این حالت چندین بار برایش تكرار شد و این روزها تلفن هم در خانه بود و شر و شور آنقدر زیاد شده بود که هر روز هنگام و مزدک و نوید تماس می گرفتند و میخواستند که ما را وادار به برگشتن به افغانستان کنند. گفتند که هیچ اتفاقی به همید نمیفته، شما برگردید و برید افغانستان.هنگام و مزدک در آن سو در مقابل من سنگ گرفته بودند. تا من بیشتر از این به سوی اروپا پیشروی نکنم و برای بازپسگیری موازهه از دست رفته یعنی، مرس های پاکستان نیز بر علیه من زده حمله را شروع کرده بودند. از این سو من هم با وجودی که حاضر بغب نشینی نبودم حملات برای پیشروی به سوی اروپا همچنان ادامه داشت. به این صورت اوضاع خانه به طور سرساماوری آشفته شده بود. در این وضعیت بیماری روحی مرجانم روز به روز شدیدتر میشد. یه خانوم مجرد از اغاره به که 33-34 سالش بود در پاکستان تنهایی زندگی میکرد. اون خانوم در وقت مریضی مرجانم بعضی وقت میومد خونه ما با مرجانم میشست. یه روز اومد با مرجانم نشست و من رفتم بیرون برای قدم زدن. اول که رفتم بیرون مرجانم به و و سرحال بود اما وقتی که برگشتم دیدم که فشار عصبیش دوباره تکرار شده و بیهوش گوشه خونه افتاده. اون خانم که پیشش نشسته بود وقتی که من به داخل اتاق شدم دیدم که داره کمود لباس رو میگرده. وقتی که من در باز کردم اون به شدت تکون خورد و چشماش بی حرکت به سوی من ایستاد. اونم تکونی که شاید نیم متر از جا پرید. اما هنوز در کمود باز و دستش داخل کمود مونده بود. خوشگیصده بود و نمیتونست که تکون بخوره. من که در سادگی لنگه نداشتم فکر کردم که بعضی وقت آدم به فکر فرو میره و اگه به یک بارگی در بازشه میترسه و تکوم میخوره. اما نگفتم که چرا در وقت گشتن کموت باید تکون بخوره. فکر کردم که حتما برای این که مرجانم بیهوش شده اون به خاطر بیهوشیش دنبال چیزی بوده. دو روز قبل پول زیر آستر, آستر, کا... آستر کاپشنم بود. اما فردای اون که نگاه کردم دیدم آستر کاپشنم پاره شده و پول برداشته شده. یادم اومد که دیروز وقتی من داخل اتاق شدم اون خانم بد جوری تکون خورد. شاید که پیش از اومدن من پولو برداشته بود و هنوز دنبال پول گنده تر می گشت. اول که پولو سر جاش ندیدم سرم به درد اومد. پشار مغزم بالا رفت و کلم چند برابر سنگین شد. سر جام نشستم. دستم رو روی پیشونیم گذاشتم تا آرامش بگیرم. به خود گفتم قمار که باختی. اما حریف از دست نده. پس بهتری که هیچ صدات رو در نیاری. حالا پول که رفته و به خاطر پول دوستی ما با اون خانم و خانوادش نباید که به هم بخوره. خودمو به بیخیالی زدم و پولو به زودی کاملا فراموش کردم که انگار هیچ پولی نداشته. اون خانم در گذشته در کابل معلم بود. اول که دیدم پول سرجاش نیست با خودم گفتم این خانم از اون معلمایی که به شاگرداش میگه شما تربیت فامیلی ندارید. اما خودش بی اندازه بی, بی و بی شخصیته. دوباره فکر کردم به خودم گفتم که نه. آفرین به این خانوم، دمشقه. خیلی هم با تربیت، با ادب و با شخصیته. اون در اینجا تنهایی زندگی میکنه و کسیو رو نداره که کمکش کنه. اما ما در اینجا کمک میشیم. من خیلی آدم بی و بی وجدانی هستم. خودم اصلا فکرشو نمیکردم که این پولو به اون بدم. اما حقش بود که باید مال اون میشد. آفرین می به غیرتش و آفرین به شرفش. من خودم شخصا در زندگی و قبول نکرده که پول یا اموال کسی رو بردارم و هیچ وقت فکر برداشتن رو هم نکردم. فقط من همیشه لذت می که سر مرجانم کلا بذارم و پولشو بگیرم. اونم به خاطر تضادی که با یک دیگه داشتیم. مرجانم خیلی خسیس بود و هیچ به من پول نمیداد، برای من جالب نبود که پولو از کیفش بردارم. اما همیشه به بحانهی مختلف از پیشش پول میگرفتم و خرج میکردم. مرژانم اوایل نمیدونست که من به هر بحانهی پول بیشتر ازش میگیرم. اما بعدان که متوجه شد، روز به روز در مقابل من حاشیارانه تر عمل میکرد. منم در مقابل اون فکرهایی عجیبتری میکردم و پول بیشتری ازش میگرفتم. بالاخره حرف به جایی رسید که مرژانم به من، هیچ اعتماد نداشت و در هیچ معامله از من کمک نمیخواست. در خرید کردن و بازار رفتن اگه کمکی در کار بود از خانواده های خاله ها و دایی ها و حتی از دیگران کمک میخواست. اما از من کمک نمیخواست. وقتی که قرار شد در پشوبر بمونیم نوید به من گفت دو سال حوصله بکن. من کارتو درست میکنم که تو هم بیای لندن و برای اینکه که اومدنت به اینجا بیفایده نباشه تا وقتی که در پاکستان هستی برو در یک کارگاه کپیکشی یا صافکاری بدون مزد کار کن تا کپیکشی رو یاد بگیری تا زمانی که اینجا بیایی حداقل بتونی خرج خودتو در بیاری نوید چند به خاطر صافکاری به من اصرار کرد که برم در یک کارگاه صافکاری بدون مزد کار کنم تا کار رو یاد بگیرم فیزیک که بدن من اصلا برای صافکاری ساخته نشده بود. حتی اگه بیشترین در و هم می داشت من نمی خواستم که به صافکاری یست بزنم. اما بعد اینکه نوید کمکم کنه که لندن برم با نظرش مخالفت نکردم. و در یک کارگاه صافکاری که مالک اون یک مرد جلال آبادی بود شروع به کار کردم. حدود نه ماه در این کارگاه بدون مز کار کردم. و در گرمترین روزهایی تابستان پشاور که تمام لباسهای آدم پر از عرق میشه از صبح تا غروب کار میکردم. قصد یاد گرفتن رو هم نداشتم. فقط میخواستم که نوید راضی باشه تا کمکم کنه که لندن برم. زمانی که لندن رفتم در اونجا دیگه دست به صافکاری نخواهم زد. و کاری رو خواهم کرد که از وسع خودم بر بیاد. حدوده هشت ما از از رفتنمون به پاکستان گذشته بود که حوادث 11 سپتامبر اتفاق افتاد و به دنبال اون آمریکا حملاتش رو به طالبان در افغانستان شروع کرد. در این موقع دو تا خوهرانم افثانه و مستانه نیز از ترس جنگ از افغانستان فرار کردن و اومدن پاکستان خونه ما. نوید میدونست که من هیچ دلبستگی به افغانستان نداشتم. در اصل اون هم به فکر من بود که منو از افغانستان نجات بده اما به خاطر تنهایی مرجانم نمیتونست که درخواستن من اقدامی بکنه چند روز بعد از اینکه افسانه و مستانه اومد در خونه ما نوید فرصت و مناسب دید و به مرجانم گفت تو با افسانه و مستانه زندگی بکن من حمیدو میخوام نزد خودم مرجانم همیشه دنبال بهانه بود تا مانع رفتن من وقتی که من از افغانستان فراری شدم اون عمدن خودش نیز با من پاکستان اومد تا من نتونم جایی برم حالا که افسانه اون مستانه با من در یک خونه بودن در این موقع مرجانم که هیچ بحانه دیگه ای نداشت خواست که فشار بیشتر رو بر نوید تحمیل کنه تا اون نتونه که درخواستن من اقدام بکنه مرجانم به نوید گفت اگه تو حمید و نزد خودت میخوای مستانه هم از خودش آینده داره. اگه حمیدو میخوای پس کار مستانه را هم درست کن که اونم همراه حمید بیاد و در افغانستان بدبخت نمونه. مستانه که تنها نبود با شوهرش بود. اگه مستانه با من میرفت شوهرش آرمان نیز باید با اون می‌رفتند. نوید گفت من پول زیاد ندارم که سه نفر رو بخوام. بزار که فعلا حمید بیاد. در آینده یه فکری برای مستانه هم خواهم کرد. نه اگه مستانه با حمید نره من بعید میدونم که شما در آینده فکری براش بکنید. هر وقتی که تونستی حمید و مستانه را هم بخوا، بخوایی بخوا و اگر نتونستی حرف همید و هم نزن. مجارا به من گفت مستانه همین حالا از بر تو اگر خوش بخشه که میشه و اگر نشه تا آخر عمرش در افغانستان بدبخ میمونه تو قبول نکن که نوید تو رو تنها بخواد. حالا من اونقدر مهم شدم و اونقدر خوشبخش شدم که از بر من مستانم خوشبخشه. گفته میشه از بر کرم کدو هم آب میخوره. من کاش مثل کلم بودم که از بر من کدو هم آب میخورد. اما در مورد من این زربون مثل سقط میکنه که میگن موش در جار نمیشه به دومش جارو کجاوه میبنده. نوید قبول کرد که مستانو و آرمان نیز با من یه جا حرکت کنن و مرجانم پیش افسانه بمونه. نوید گفت من پول زیاد ندارم که اونا رو مستقمن اینجا بخواب. اونا را بیفتن و همزمان با راه افت... را افتادن اونها من یه فکری براشون میکنم. فعلا تا یونان بیایید. یه مدتی اونجا بمونید و من به تدریج اونها رو نزد خودم میبرم. قرار بر این شد که من با مستانه و آرمان حرکت کنیم به سوی ایران و از اونجا به سوی ترکیه و اروپا. در این موقع مرجانم دلتنگی گرفت که اگه مستانه از پیشش بره اون طاقت دوری از مستانه رو نداره. ما همگی فکر کردیم که بعد از رفتن مستانه مرجانم تا چند روزی دلتنگی میگیره و دیگه عادت میکنه. اما ولید برادر دیگه از هلند به مرجانم نظر داد که اگه مستانه حرکت میکنه و تو طاقت دوری از اونو نداری پس تو هم با اونا را بیوف. اگه پول اونا را نوید میده پول تو را هم من میدم شما چهار نفری حرکت کنید و بیاید مرجانم پیشنهاد ولید و قبول کرد بیش از اینکه که آماده ای حرکت به سوی ایران بشیم من به نوید و ولید و مرجانم، مستانو و آرمان گفتم این روز فقط بین خود ما باشه. هیچ کس دیگهی ندونه که ما قصد رفتم به سوی ایران داریم. مخصوصا شما در این مورد به هنگام و مزدکی چیزی نگید. چون من نمیخوام که اونا از کار من سر در بیارن. من میدونستم که اگر اونا در این مورد چیزی بدونند با فضولی و بازی بین ما، نا ایجاد میکنند و با کوچکترین ناهماهنگی رفتن همهمون باطل خواهد شد هیچکس به هنگام او مزدک چیزی نگفت تا اینکه بالاخره یه روز که به حرکتمون مونده بود دل و دل ولید رو آروم نگرفت و موضوع رو به اونها گفت اونم فقط در مورد رفتنمون تا ایران براشون گفت و در مورد از ایران به بعد هیچ چیزی نگفت اینا هم به خاطری براشون گفت که اونها بدن از ما من نشن. در این موقع اونها بی خودشون رو به آب و آتیش زدن که تصمیم ما رو به هم بزنن. ولی دو در همون پشیمون کردند سریع تلفن رو برداشتن در لندن با نوید تماس گرفتن که مغز اونو نیز شستشو بدن و پشیمونش کنند. در پاکستان با خود ما تماس گرفتن که ما رو هم پشیمون کنن. ما که بعد رفتن از راه قاچاق و غیرقانونی رو داشتیم اونا خواستن که مغز مرجانم و مستانه رو شستشو بدن که اونها رو از رفتن منصرف کنه میگفتن که مرسای ایران مینگذاری شده اگه شما از راه قاچاق برید پاتون روی مین میمونه اما ما که کاملا آماده حرکت بودیم حالا دیگه دیر شده بود که بتونن از ما رو برگردونن منم خیلی با جدیت به دیگران گفتم که اونها کسی نیستن که من به اونها اجازه بدم که در کار من دخالت کنند. بالاخره فردای اون من و مرجانم مستانو و آرمان چهار نفری از پاکستان به سوی ایران حرکت کردیم. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. و نگهدارتون تون باشه.